3: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy. Panamá reporta
4: 447 casos nuevos de la COVID-19 y una defunción. función. Mides entrega hoja de ruta para garantizar derechos de los menores en albergues. Aeropuerto de Tocumen restringe entrada de acompañantes a la terminal 1. Canal de Panamá modifica su estructura de peajes para facilitar la llegada de los buques con pasajeros. No se puede ocultar el nivel actual de esgrima de espada de Panamá. Hay que democratizar la tecnología y detonar la competitividad. Cambio climático, ciencia, ficción o manipulación. Es un interrogante. Blomberg posiciona a Panamá como el quinto país de América para invertir. En Panamá se puede invertir, dice Blomberg aprueban adquisición de buses electrónicos para el casco antiguo por 1.3 millones de dólares. Los subsidios electrónicos daron los 2.500 millones de dólares durante el año 2020. Es decir, podemos señalar que los 2.000 y algo que generó, 2.400, 2.400 dólares que generó la ACP, ya se gastaron en... Subsidios a la población. En los deportes el 63,7% de los seguidores según FIFA quieren un mundial con más frecuencias Cuatro años es mucho. Y también tenemos que Agüero no se ha retirado por culpa de la vacuna de la COVID-19, sino que es un problema personal de arritmia Y también tenemos que el Procurador General de Perú denuncia a Castillo ante la Fiscalía por presuntos delitos de corrupción. Unión Europea enfrenta otro problema ahora con el conflicto Rusia-Ucrania. Bien amigos y amigas, estos son solamente titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
5: Estos fueron nuestros
3: titulares de hoy. En breve regresamos.
0: 730 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo,
3: Cadena Nacional. Al llegar Navidad se siente un ambiente de alegría, de unión familiar. Navidad. Este es el mejor momento para reflexionar, dar gracias por todo lo que tenemos, compartir con la familia, con los amigos, con nuestros seres queridos, valorar, agradecer, ayudar al que menos tiene. Navidad. Felices fiestas de fin de año. Les desea Omega Estéreo.
1: (risa)
4: Amigas, muy buenos días. Hoy es sábado 18 de diciembre del año 2021. En el tablero de controles nos acompaña don Daniel Arauz Pinto. En la mesa informativa les saludamos
7: César Lara
4: y un servidor Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada sabatina como todos los días de semana con fe y devoción ante todo agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta nueva oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana. Pedimos a Él, nos cuida, nos protege, y sobre todo que perdone nuestros malos actos, porque de una u otra forma siempre se nos va, ¿verdad? Algo equivocado, porque somos humanos, pero bueno, siempre hay que pedir perdón y reiniciar, como quien dice, resetear nuevamente, nuestro andar, lo que no hay es que cometer eh, acciones graves. Porque las graves eh, tienen otras consecuencias también. ¿eh? Bien, eh, en el tablero de controles está don Daniel Araúz, hoy bateando de emergente por don Roberto Antonio Díaz, que tiene una misión especial al sur de Veragua. Si es, debe ir en carretera. Saluda a don Roberto, maneje con mucho cuidado y todo el equipo de duendes que le acompañan. Así es, va en su reno. eh, Pues vestido, vestido de azul con blanco. Dijo que iba a variar este año su vestimenta, no iba a ser eh, rojo con blanco. Así es. Y que se iba a poner una barriga falsa, todo eso me dijo, le dijo a don César. Saludo a don Roberto Antonio Díaz... ...que va al sur de Veragua... ...llenecito de juguetes... ...en su misión especial... ...de fin de año... ...bien... eh, ...el agradecimiento de antemano... ...a todos aquellos que colaboraron... ...con esa misión de don Roberto... ...Antonio Díaz... ...los oyentes que... ...le donaron siempre aunque fuese un juguetito... ...algo había que... ...hay que dar... ...bueno y Roberto todos los años aquí en la estación... Recibe donativos de juguetes por parte de los oyentes para llevarle a los niños al sur de Veragua en el área zona, áreas apartadas de zona. Bien. Pedimos para todos nuestros oyentes salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce cuarenta y Ahí me pueden escribir. Al doble 6, 14, 14, 45. Entonces, Alara está en el Twitter. lara ¿cuál es su cuenta? Bien estamos,
7: bien, estamos en las redes sociales. En arroba César Lara R. Arroba César Lara R. Es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias, denuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la dirección. Arroba César Lara R. Para esos incidentes, los accidentes. Eh, Todo lo que usted se encuentra en la vía lo puede eh, informar allí, que le sirve de datos, le sirve de información al resto de los conductores. Eh, Buenos días, don Juan de Dios. A todos los amigos oyentes a nivel aquí de la República, las comarcas, eh, los que están en el área marítima en estos momentos y nos escuchan. También los que están eh, en omegaestereo.com, cobertura nacional, los que ya han activado su aplicación, si no la tiene, bueno desde su celular, en el Android o el iOS, usted la puede descargar. También los que ya nos sintonizan a través del canal 856 de televisión pagada por cable Tigo. Si ¿sí? Omega Stereo llega a su televisor, el canal es el 856
4: de Tigo. Bueno, vamos a iniciar, don César, con el reporte del COVID en Panamá, Panamá reporta 447 casos nuevos de la COVID-19 y una defunción, Lara, dígame el cuadro, ¿sigue subiendo? 447 casos, indudablemente que siguen subiendo los casos de COVID en Panamá, en estos momentos hay un total de 3.866 casos activos de los cuales 3.733 están en aislamiento domiciliario y 133 hospitalizados el Ministerio de Salud le recuerda a la población así como ministerio no bajar la guardia y seguir aplicando las medidas de bioseguridad a todo nivel Panamá reporta estos 447 casos nuevos y hay que tener mucho cuidado de no contagiar y no contagiarse señoras y señores En las últimas 24 horas, hubo una defunción para un acumulado de 7.398 fallecidos y una letalidad de 1.5%. Los casos recuperados ascienden a 471.413 personas, de las cuales 274 fueron declarados nuevos recuperados En las últimas horas se aplicaron 9.355 pruebas para una positividad de 4.7%. Hay un total de 3.866 casos activos, de los cuales 3.773 están en aislamiento domiciliario y 133 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 3.624 en casa y 109 en hoteles. Los hospitalizados son 119 en salas de hospital y 14 en la unidad de cuidado intensivo que también empieza a aumentar su número. El Ministerio de Salud le recuerda a la población no bajar la guardia y seguir aplicando las medidas de bioseguridad, así como se lo recuerda también esta aceptación o medio estéreo y su noticiero, el primero con las últimas, como aquellas medidas indicadas como son el uso de la mascarilla, bien puesta, bien puesta, no en la mandíbula, o en la quijada, o en el cuello, como si fuese un babero de bebé, no, tapando bien la nariz y boca. Gel alcoholado, tener ahí presente. Alcohol, siempre el alcohol no deja de ser... Bueno, a todo nivel, ¿verdad? Pantalla facial en el transporte público de pasajeros. No use eh, eh, la pantalla facial como una vincha, que se lo ponen en la cabeza como para cumplir, y decir que la cargan y cuando ven al guardia se la bajan. ¿no? Póngasela bien, que el guardia no es el que le va a usted salvar, le va a salvar en la pantalla facial ante el COVID. Y el lavado de manos donde usted llegue, donde haya agua y jabón, aproveche y lávese las manos de una vez, sea un restaurante, una oficina donde usted vaya. Y el distanciamiento físico, que también es importante para todo. Distanciamiento para que las cutículas no caigan sobre otra persona. Vamos a la primera pausa, don Dani, y regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo por Omega Stereo
6: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. centrales telefónicas, casa del teléfono
1: es tu mejor opción.
3: Gracias. Que este nuevo año les traiga esperanza, salud, fe, alegría, amor, prosperidad, dicha, paz. Solo lo mejor para todos los oyentes de Omega Stereo. Felices fiestas. Happy
2: Omega Stereo
7: 550 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Así que a mantener las medidas de bioseguridad, principalmente el distanciamiento y la vacunación. Sobre todo, eh, hay que llamar a las personas eh, a vacunarse, ¿verdad? Eh, como ya lo habíamos señalado a inicios de semana, hay un leve, un moderado aumento de casos de COVID-19 en varias regiones de salud del país, eh, y la, el llamado es a la población a vacunarse y a mantener las medidas de bioseguridad. Claro está que estar vacunado tampoco es la, no, tampoco es patente para no seguir con las medidas de bioseguridad. O sea, no se crea usted que porque ya lo vacunaron, ya usted no se va a lavar las manos, como dice don Juan de Dios, ya usted no va a mantener la, el metro de distancia, eh, se quita la mascarilla, no, 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 no. Eh, todas son son un conjunto de instrumentos o de de armas que usted tiene eh, para combatir la COVID-19 y tiene que utilizarlas todas por igual así que a mantener las medidas, la vacunación si es posible los que están ya en refuerzo, ir a tomar sus refuerzos y bueno, seguir con el uso de mascarilla, lavado frecuente de manos y distanciamiento físico, sobre todo recordemos que estamos a días, eh, prácticamente a una semana ya a días de la Navidad Eh, y usted se va a encontrar inevitablemente en lugares, en la gran mayoría, donde hay aglomeraciones y donde hay grupos de personas. Eh, Recuerde que en esos grupos de personas eh, usted se va a encontrar también a personas no vacunadas, porque es la realidad que vive el país. En estos momentos eh, los menores de 12 años de edad eh, no están vacunados. Eh, eh, Por el momento hay un grupo de um, al menos unas 480 mil personas que no se han vacunado, a pesar de que t- hay acceso a la vacuna y tienen el acceso a la vacuna, pero simplemente no se han ido a vacunar, pues. Ve usted a los maestros y, y, bueno, a otro grupo de personas por ahí antivacunas, también, que no han ido a vacunarse o muchas nada más se han vacunado con la primera dosis y no han completado la vacunación que es oficialmente tener eh, las dos primeras dosis. Así que, bueno, hay que mantener las medidas eh, de bioseguridad, sobre todo ahora para Navidad. Recuerde que, Don Juan de Dios, es que la gente es así. La gente se olvida de todas las precauciones tras el primer brindis, tras el primer trago. Y por allí eh, vienen entonces después los problemas. Así que eh, hay que mantener las medidas. Eh, Sabemos que será una Navidad, un año nuevo, algo tenso. ¿Verdad? Eh, La situación está así, por supuesto la situación epidemiológica aquí en el país. Así que hay que mantener la precaución, hay que mantener la precaución de cara a estos festejos de Navidad y los festejos de fin de año. Bien, las 5.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Adelante.
4: Yo le preguntaba a don César si había un aumento en el cuadro que usted lleva. El Ministerio de Salud de Panamá afirmó este viernes que el leve aumento de casos de la COVID en el país era esperado debido a las fiestas patrias de noviembre y las navideñas de diciembre e insistió en que la vacunación y las medidas de bioseguridad son la forma efectiva de combatir esta, esta pandemia. El Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reiteró el llamado a la población que acuda a inocularse contra la COVID-19 ya que las vacunas disminuyen el riesgo de contagios y en caso de infección pues evita complicaciones como hospitalizaciones en salas o en unidades de cuidados intensivos es decir, te pudiera dar un COVID, pero un COVID light, un COVID suave Lara que no te va a complicar, lo puedes pasar aislado en tu casa 15 días y pues no hay problema pero si no tienes la vacuna corriendo un riesgo muy grande de ir a parar a una sala de hospital mínimamente.
1: Claro y
4: es. si la cuestión es más grave, vas a ir a parar a una unidad de cuidados intensivos. Y si la cosa se agrava más, ya ustedes saben lo que pasa, ¿no? Ni hablar de eso. Sucre, está, Sucre destacó que estar vacunado tampoco es patente para seguir
7: eso, eso con me
4: para no seguir con las medidas de bioseguridad por lo que instó a seguir con el uso de mascarillas lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico particularmente en lugares donde haya aglomeraciones y grupos de personas no vacunadas estos días en don César le tuve que llamar la atención a una abuela que estaba en un tribunal yo no sé si era abogada o no pero le llamé la atención por eso mismo como ciudadano y de buenas maneras la señora iba con la mascarilla en la quijada. Hablando con todo el mundo. Y yo le dije que se colocara bien la mascarilla. ¿Usted sabe qué me respondió?
7: ¿Qué le dijo? ¿No se enojó?
4: Yo estoy vacunada.
7: Ah, mire usted. Qué equivocada.
4: Y todos los que estaban al lado ahí esperando el ascensor le contestaron. Pero nosotros nos podemos contagiar aunque usted esté vacunada. Usted no sabe que de todas maneras hay infección hay reflexión. así que póngase su mascarilla que estamos ante una enfermedad distinta no común y que hay que prevenir y a no, las señores no le quedó otra Lara que subirse la mascarilla Un punto
7: Sí, es que así tiene que ser hay que, hay que ser que ciudadano es una patente, y, ¿no? y recomendarnos se entre nosotros mismos llamarnos las atención dos o tres dosis
4: dos o tres dosis una patente para no ponerse la mascarilla o no respetar las medidas de bioseguridad que hay que mantenerla oiga si usted tiene dos o tres vacunas y no le ha dado COVID o a lo mejor le ha dado COVID también pero ya lo superó oiga no hay nada mejor que mantener las medidas de bioseguridad ahí sí va seguro ahí va seguro y eso sí Lara eh, otras cosas que hemos descuidado cuando llegue a casa hay que bañarse Lara claro no hablamos de eso, hay que bañarse de una vez y dejar esa ropa fuera no entrar con esa ropa, porque el COVID es aéreo, lo puedes llevar en la ropa, no se te pega a ti, pero se le pega a tu familia, en donde hay adultos mayores, la cosa es peor, lo mismo que dejar los zapatos o las chancletas fuera de la casa, eso no es malo eso es bueno para combatir el COVID y cualquier otra carga de virus que usted contraiga por la calle eso es, eso es seguridad eso es salubridad con César así es eso es irlo haciendo y usted verá que no solo se combatirá el COVID sino la gripe común y cualquier otro tipo de virus o qué sé yo cualquier otro tipo de bacterias o que te recoja por allí.
7: Y las recomendaciones las hacemos don Juan de Dios y la estamos pidiendo con tiempo y es para seguir disfrutando del país como lo estamos disfrutando. Mire que no hay medidas de restricción, prácticamente las han levantado todas a excepción de algunas no mínimas allí. Pero es rico, sabroso disfrutar del país así. Entonces eh, no permitamos que siga avanzando esto y comiencen entonces a llegar esas medidas porque a nadie le gusta que le digan que hay eh, toque de queda, a nadie le gusta que le digan que hay prohibición de ingerir licor. Todas esas son las medidas más leves que comienzan a aplicarse cuando comienzan a aumentar eh, los casos y nadie quiere esto, don Juan de Dios. Nadie quiere que eh, le estén forzando con las pruebas de de PCR. Mire usted, ya los países en Asia, Europa, están pidiendo esta PCR de menos de 24 horas. Imagínese usted, allá, antes era de 72 horas, o sea, usted se hacía la prueba eh, PCR tres días antes y esa prueba le servía para llegar al aeropuerto y abordar su avión. Claro, si era negativa, ¿no? Eh, ahora no, ahora se la están pidiendo de 24 horas, imagínese usted eh, más reciente es más reciente, o sea, se la tiene que hacer el día anterior porque se están dando cuenta que en los aviones eh, la persona viaja negativo, sube al avión de forma negativa pero cuando aterriza en el país de destino entonces ya aparece positivo En menos de 6, 10 horas aparece positivo. Entonces se las están pidiendo de un día antes, nada más, de 24 horas, imagínese usted, ¿no? Así que no queremos nada de eso para Panamá y para eso, entonces todos juntos como ciudadanos debemos aportar, apoyar, ¿verdad?, aplicando las medidas mínimas de bioseguridad para tratar de contener esta esta pandemia, ¿no? Por el bien de todos, Lara. Así es.
4: Por el bien de todos. y y es que usted llega a un restaurante y Lara, y el restaurante está lleno y váyase de ahí no se quede esperando, haciendo fila busque otro restaurante que esté más vacío se lo digo porque ya lo he vivido, Lara me asomo veo las mesas casi todas llenas no hay distanciamiento, yo me voy yo no compro en ese restaurante porque no, está muy lleno han sobrepasado el aforo Todas esas medidas que usted tiene que tomar, y si por X caso de la vida tiene que comer porque tiene que comer, entonces compre su comida para llevar, y llévesela, no se quede allí en medio del pelotón, porque se va a llevar un COVID lo más seguro. Bien, Dani, vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo.
4: Bien, seguimos con más noticias. Tenemos que el Ministerio de Comercio e Industria de Panamá, a través de su titular Ramón Martínez y el Viceministro de Comercio Exterior Juan Carlos Sosa participaron ayer viernes 17 de diciembre, en la reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica, Comieco, por sus siglas, en la que Guatemala entregó a Panamá la presidencia pro tempore del Comieco. Panamá recibe, con beneplácito de las autoridades de la República de Guatemala, la presidencia pro tempore del Consejo de Ministros de Integración Económica para el primer semestre del año 2022, expresó el ministro Martínez. Durante el encuentro realizado en la sede del Centro de Formación de la Cooperación Española en la ciudad antigua Guatemala, durante ese periodo Panamá se compromete así asumir un rol de liderazgo regional para promover el logro de los objetivos estratégicos de la integración económica de Centroamérica mediante la coordinación de políticas sectoriales que permitan una mayor articulación productiva, el desarrollo de la producción regional y el incremento de la competitividad para la incursión en los mercados internacionales, tal y como manifestó recientemente el presidente Laurentino Cortizo durante su misión a República Dominicana. De igual forma, Panamá como impulsor del crecimiento socioeconómico de la región, procurará el mayor aprovechamiento por parte de la región centroamericana de los acuerdos comerciales con socios estratégicos, tanto como destinos de exportaciones, promoción de inversiones y cooperación internacional como la Unión Europea, Reino Unido y Corea del Sur. Francisco Lima Mena, secretario general de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, (SIECA), resaltó el liderazgo del ministro Ramón Martínez para poder conducir a Centroamérica como presidente pro-témpore durante el próximo semestre con una agencia o agenda clave para la región que también incorporará el avanzar decididamente en los trabajos de incorporación de Panamá al subsistema de integración económica. Bueno, así que tiene Panamá la presidencia pro-témpore del Consejo Estratégico de Integración Económica, don César. Bien, son las seis, seis minutos, seis, seis minutos... Avanzamos con más noticias, don César.
7: Así es. Bien, eh, aquí en Panamá, don Juan de Dios. Bueno, eh, el Consejo Nacional de Turismo de Panamá ayer aprobó por unanimidad licitar la adquisición de cinco autobuses eléctricos para operar en la ruta del Casco Antiguo. Esto es en el centro histórico de la ciudad capital. Eh, y que viene siendo uno de los principales atractivos turísticos eh, de la ciudad capital y del país. Así que el Consejo Nacional de Turismo, eh, recordemos que el Consejo Nacional de Turismo es el máximo órgano de dirección y consulta en materia de actividad turística en el país. Bueno, ellos en su conclave allí eh, avalaron la iniciativa eh, de poner a operar estos autobuses eléctricos que van a comprar por alrededor de 1.3 millones de dólares por 5 autobuses 1.3 millones de dólares bueno hay que ver las pliegos de cargo eh, la adquisición abarca 5 autobuses eléctricos con sus eh, cargadores y la posterior donación a transporte Masivos de Panamá S.A. que esa es la empresa MiBus eh, será por un monto de 1.3 millones de dólares Eh, ...con fondos provenientes del financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID... ...en el marco del programa del Desarrollo Urbano Integral de las Ciudades eh, con vocación turística. Este es un programa del Banco Interamericano. Así que las unidades estarán destinadas al mejoramiento de la experiencia turística en el casco antiguo. Eh, Recordemos que el casco antiguo es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO... Y esta nueva flota que se propone licitar de buses eléctricos es de 9.5 metros de longitud y con capacidades para 45 personas. Será operada por mi bus y partirán del patio del Metrobús en el Chorrillo una vez sean licitados con destino al casco antiguo en horario de 4 de la mañana a 11 de la noche de lunes a domingo. Ese sería el horario cuando se adquieran Eh, las unidades del transporte eléctrico. La ruta se llamará, según la licitación, la C-982. Esa sería la ruta que abarcaría el casco antiguo y la 5 de mayo. Eh, Con conexión, entonces, a la Plaza de los Poetas, también podrán hacer uso del servicio la comunidad residente del casco antiguo, evidentemente los turistas nacionales y extranjeros y cualquiera persona que requiera desplazarse por esa ruta indicada y visitar entonces lo que son eh, estos sitios históricos y y las actividades que se realizan allí eh, en el casco antiguo y que ofrece ese lugar. Bueno, eh, entonces el objetivo principal es que haya una ruta, eso es lo principal, no y que haya disposición de transporte público ...hacia el casco antiguo... ...que actualmente no lo hay... Eh, ...me refiero al transporte público colectivo... ...en este caso, ¿no? ...y bueno, eh, pondrán en ejecución... ...esta... (coughs) ...esta ruta... Eh, ...lo del bus eléctrico... ...ya no es tan novedad... ...porque hay un bus eléctrico aquí... ...ya han hecho varios planes pilotos... ...verdad, de prueba... ...un bus verde, me parece que he visto por allí... ...que viaja hacia estas áreas... ...y hacia otros puntos de la ciudad... ...en San Miguelito había otro de prueba... Así que lo que sí es que esto constituye a Panamá, ya lo convertiría en el primer país en el área centroamericana de operar eh, una ruta, estas rutas que a nivel internacional las catalogan como rutas verdes, ¿verdad?, rutas libres de contaminación del medio ambiente. Eh, Y todo eso va en en pos de reducir el tema del cambio climático, del calentamiento eh, global. Bueno, es eh, lo que se ha informado al respecto de la adquisición de estas cinco unidades. Eh, lo que hay que ver aquí es la, las características ¿no? de esto, porque cuesta 1.3 millones de dólares. Eh, cinco unidades de autobuses eléctricos eh, que son de tamaño mediano, no es el tamaño eh, largo, como lo hemos visto en los, en los otros tipos de metrobuses. ¿no? Bien, es lo que se propone hacer entonces... el Consejo Nacional del Turismo, la Institución de Turismo de Panamá y Metrobús. Bien, amigos oyentes, las 6.11, 6.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hay que hacer la pausa y retornamos.
0: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
5: La iniciativa de la bancada demócrata en el Senado para agregar componentes de una reforma migratoria al paquete presupuestario de gasto fiscal fue rechazada por tercera vez. Activistas aquí en Washington reaccionaron a la decisión y nuestro colega Jorge Agobián, del programa El Mundo al Día, nos preparó un informe.
9: Activistas en Washington se manifestaron decepcionados por la decisión. ...y exigieron respuestas a la bancada demócrata del Congreso y la Casa Blanca. Nosotros los elegimos a ellos, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes como en la Casa Blanca para pasar la reforma migratoria. El jueves fracasó el tercer intento de los senadores demócratas de incluir componentes de la reforma migratoria en un billonario proyecto de gasto social. La decisión estuvo en manos de una funcionaria apartidista encargada de interpretar las reglas del Senado, quien argumentó que las propuestas representan cambios sustanciales con efectos duraderos y que su inclusión en un proyecto de gasto público es inviable. El proyecto incluía protección temporal contra la deportación y permisos de trabajo para más de 7 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Seis senadores demócratas, impulsores de la iniciativa, se mostraron rotundamente en desacuerdo con la interpretación y se comprometieron a buscar otras vías para impulsar la reforma migratoria prometida por el presidente Joe Biden. La Casa Blanca, por su parte, indicó que apoyará cualquier esfuerzo parlamentario, que por ahora queda pendiente para 2022 y que necesitaría el visto bueno de los republicanos. Y nosotros esperamos que para el mes de enero se cumpla la promesa de pasar la reforma migratoria para nuestras familias. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
3: Escucharon vía satélite, desde Washington, el Reportaje Internacional.
6: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
3: Al llegar Navidad se siente un ambiente de alegría, de unión familiar. Navidad. Este es el mejor momento para reflexionar, dar gracias por todo lo que tenemos, compartir con la familia, con los amigos. Con nuestros seres queridos, valorar, agradecer, ayudar al que menos tiene. Navidad. Felices fiestas de fin de año. Les desea Omega Estéreo. <tose> <tose> <tose>
1: Omega
2: Stereo
0: por Omega Estéreo
4: Bien, continuamos amigos y amigas en la cabina noticiosa de Omega Estéreo y tenemos que el aeropuerto internacional de tocumen informó que a partir de la fecha debido al flujo de viajeros por temporada navideña Solo se permitirá el ingreso de pasajeros a la terminal 1 sin acompañantes para minimizar el riesgo de contagio de la COVID-19. Es decir, usted se va a despedir de su ser querido desde la puerta, don César. No va a poder entrar. Solo se permitirá el ingreso de pasajeros a la terminal 1 sin acompañantes. Es una nueva medida. Mediante un breve comunicado, vemos que el aeropuerto también informó sobre la suspensión temporal del acceso de acompañantes que reciben a los viajeros en la parte interna de la terminal. Hasta noviembre pasado, el aeropuerto movilizó 7.9 millones de viajeros convirtiéndose el décimo primer mes de 2021 con el segundo, con el mayor movimiento de pasajeros en la principal puerta de entrada y salida del país, con más de un millón de viajeros. Así que ya lo saben, pues, si un familiar suyo, una amistad, qué sé yo, va a viajar don César, solamente va a entrar un... Va a entrar el pasajero, ningún acompañante podrá entrar como antes a despedirse allá hasta la entrada, acompañar, echar cuentos, esperar la hora de que le den el go para entrar a, a la a mampara para eh, que lo lleve al avión. Usted llega hasta allá a despedirse, a dar el último abrazo y beso de ese momento, ¿no? porque de ese momento nada más porque usted espera que vuelva no su ser querido. Ya no, ahora es desde la puerta o desde el carro. Ya no se puede ir <risa> engallada con César. Antes, cuando se iba a despedir a alguien, yo recuerdo en la década del 80, Lara iban 10, 15, toda la familia.
7: Toda la familia, sí. <risa>
4: <risa> ya, el COVID acabó con eso.
7: Así no es. se puede. Estas son medidas, son medidas eh, en pandemia, don Juan de Dios. Eh, que van tomando entonces la las medidas. Es la, esta la supresión vuelo. a los límites de acceso a, 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 al aeropuerto a, a la principal terminal aérea del país, que es Tocumen, eh, es evidente, ¿no? Que es una medida de, de seguridad eh, en medio de la pandemia.
4: Bien. Son las 6 y 18 minutos, avanza la mañana y tenemos que el Consejo de Gabinete aprobó este 17 de diciembre, o sea, ayer una propuesta que modifica la estructura de peajes y las reglas de arqueos del Canal de Panamá para buques de pasajeros. La información se dio a conocer en un comunicado de prensa. La propuesta que surge como recomendación de la Junta Directiva del Canal de Panamá busca eliminar la unidad de cobros con base a literales y basar el cobro en la capacidad del sistema universal de arqueo de buques del canal de Panamá. Para Ricaurte Vázquez, administrador del canal, la modificación busca regresar a una estructura de peajes estandarizada y simplificada, basada en la capacidad CP-Swap-Swap. Esto debido a que los buques de pasajeros están volviendo a transitar por la vía interoceánica de forma gradual. Están pasando más buques de pasajeros, don César, por el canal. Ya solo no son de carga, sino que pues eh, los cruceros están cruzando más el canal ahora. Las modificaciones de la estructura de peaje y reglas de arqueo que comenzarán a regir del primero de febrero del año 2022 fueron presentadas el 1 de septiembre de 2021 y llevaron un proceso de consulta de 30 días hasta la audiencia pública realizada el 5 de octubre recordemos que anteayer el canal entregó al ejecutivo Lara utilidades por 2.400 millones de dólares aproximadamente así que pues eh, el canal realmente es el principal activo, Clara, indudablemente, que tiene la nación. Y eso que paga muy bien a sus empleados, ¿no? Comparado con los salarios que se devengan en otras instituciones públicas. Así que todo anda bien por allá, don César.
7: Así es, don Juan de Dios. Bien, bien las 6:21, Avanzamos. 6:21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios, la ola de violencia y de delincuencia, bueno, no da tregua en el país. Todos los días, don Juan de Dios, cada 24 horas hay sucesos lamentables eh, que contarles. Eh, ¿Qué aconteció? Ayer, eh, en en las últimas horas, bueno, se registraron algunos hechos. El primero de ellos eh, fue una ejecución. Fue ejecutado este hombre, un hombre que corrió por su vida, pero tres balas lo alcanzaron. Eh, esto, este hecho se eh, ocurrió frente a un área residencial y se trata de Rodney Alfredo Rodríguez. <coughs> Intentó salvar su vida, ¿verdad? Sin embargo, no logró llegar a ningún lugar. Tres balas impactaron su cuerpo y terminó a unos 300 metros del automóvil que conducía. Sus verdugos escaparon de la escena del crimen eh, en un terreno baldío ubicado frente a la barriada Colinas del Este. Esto en el corregimiento de las garzas, en el sector de la Mirella. Así que el hecho se registra en medio de un área, se observan las fotografías eh, forestal, así boscosa, eh, donde fue... Encontrado el cuerpo del hombre de su edad es de 42 años en una quebrada en el sector de los lotes, muy cerca al automóvil tipo transporte selectivo, un taxi que aparece aquí en la escena de este crimen. Ese taxi lo conducía el oxiso. Así que por la posición del cuerpo se presume que Rodríguez corrió para salvar su vida, pero fue alcanzado por las balas que impactaron. El informe señala cabeza uno de sus brazos y abdomen. Eh, unas horas antes de su muerte el conductor de taxi afirmó que había recibido amenazas por lo que temía o, o sentía temor por su vida. Bueno, eh, esto se está investigando eh, por parte de las autoridades, Digamos, eh, los informes señalan que la víctima tenía prontuario delictivo, don Juan de Dios, veamos el prontuario, estuvo preso en el centro penitenciario La Joya y en La Joyita, así que allí tuvo que pagar condena por delitos relacionados con droga, además se le vinculó con un caso de homicidio y otro intento de homicidio. Oiga, Rodríguez fue detenido en varias ocasiones eh, durante el año 2021, uno, eh, uno de la de ella de estos de estas ocasiones fue por posesión de un dron tenía un dron de varios y también de varios envoltorios con cigarrillos que iba a ingresar a un penal imagínese, hasta por eso lo detuvieron Mire usted ya cómo se moderniza eh, la delincuencia en nuestro país que ya adquieren drones para hacer esto no esos conocidos casos de los drones que dejan caer eh, objetos sobre los centros penales. Bueno, este hoyo oxiso que temía por su vida y que la y que bueno fue ultimado a disparos, eh, según su prontuario era una de las acciones que había realizado, una de las acciones ilegales, ¿no? De ingresar eh, eh, envoltorios con cigarrillos u otros objetos a los penales. Bueno, este es uno de los casos ocurrido el día eh, de ayer. También eh, se registraron otros hechos eh, en las últimas 24 horas. Otro de los hechos ocurrió ya, llegando la Navidad de Don Juan de Dios, donde otra persona, otro hombre fue asesinado en Puerto Escondido, en el corregimiento de Cristóbal, en la provincia de Colón esta víctima constituye la número 101 por violencia en la costa atlántica así que el suceso eh, de carácter violento eh, se da en el sector 26, así se conoce el sector 26 donde las personas eh, solo escucharon las ráfagas de bala y al salir bueno encontraron eh, el tendido al hombre no inerte el cuerpo inerte ya. El cuerpo quedó tendido cerca de un poste del tendido eléctrico, según las gráficas. eh, Él mismo vestía pantalón rojo, suéter, color eh, amarillo y chancletas. Se estima que el oxiso recibió ocho disparos en diferentes partes del cuerpo, que le causaron la muerte. Se investiga al respecto, hasta la tarde de ayer aún se desconocían las generales de esta víctima de la violencia. Eh, repito van 101 homicidios en la costa atlántica por el tema de la violencia así que la la ola de violencia y delincuencia no se detiene en en el país eh, don juan de dios también ayer fue un día de accidentes de tránsito muchos heridos y sobre todo muchos daños materiales en la calle, don Juan de Dios. Ayer vio la triple colisión eh, en que estos autos quedaron completamente eh, destruidos, ¿no? Increíble cómo uno ve un automóvil completo, primero nuevo, y en segundos queda en, en, en este estado, ¿no? hecho añicos. Bueno, así suele ocurrir en los accidentes de tránsito cuando no hay precaución. Este se suscitó en la vía interamericana, próximo al poblado de Campana, en el distrito de Capira. Allí dejó un saldo de tres personas con lesiones de consideración. Ese accidente a las 3 de la tarde ocurrido ayer en la vía, sobre todo esta que conduce hacia el interior del país, ¿no? En dirección hacia el interior. Y bueno, eran tres automóviles, uno modelo sedán, un automóvil oficial estaba involucrado en la colisión... Eh, En este accidente, un pick-up de la Contraloría General de la República, allí estuvieron involucrados en este accidente. Los heridos fueron a parar al Hospital Nicolás Azolano del Distrito de La Chorrera. Esto fue lo que provocó ayer un severo congestionamiento vehicular eh, que se se prolongó por varias horas de la tarde en Panamá Oeste, eh, producto de este accidente vehicular en Campana. 6.28, 6.28
1: Bueno,
7: es, 6.28, 6.28 minutos de la mañana en todo el territorio nacional dígame don Juan de Dios
4: bueno un hecho curioso se suscitó en la comunidad de San Carlos en David Chiriquí. una señora y su hijo capturaron a un delincuente sin embargo al llamar a las autoridades les indicaron que no tenían vehículo no tenían carro por lo que las víctimas debieron trasladar al ladrón en su propio auto y entregarlo mire cómo anda esto Coralia Villarreal, quien fue la víctima del fascineroso dijo que es lamentable que en su corregimiento tengan este problema las autoridades y las unidades policiales en la subestación de San Carlos solo cuentan con dos bicicletas para brindar seguridad atención señor ministro Pino ¿qué usted puede decir sobre esto? Hemos el llamado al Ministerio de Seguridad para que dote de recursos a este puesto policial, dijo la víctima. Joaquín de León Edil del Lugar informó que la subestación presta sus servicios a cuatro corregimientos, a Huaca, a San Pablo Viejo, a San Carlos y San Pablo Nuevo, por lo que es importante que se dote por lo menos de un vehículo y no anden en bicicleta. Vamos a reuniones con el mayor de la zona policial para ver de qué manera encontramos una solución al problema. Sostuvo el representante Don César, ¿Te parece
1: increíble su corregimiento es que, con dos raro, bicicletas.
7: Sí, pero es que esto, no, digo, yo constantemente veo que eh, en los medios y las notas, allí algunas notas de prensa de la policía, <coughs> en que entregan automóviles, eh, entregan radiopatrullas, pero eh, porque esta comunidad no tiene vehículo policial no tiene radio patrulla o no lo atienden la cantidad que requiere porque aquí todos los años don Juan de Dios eh, usted ve el estacionamiento de la policía nacional cuando van a entregar estos vehículos de, de paquete nuevos eh, y son en cantidad usted los ve en fila estacionados vehículos nuevos entonces no llegan allá o será que no alcanzan para la cantidad de no alcanzan, comunidades blana, pero... que, hay que, eh, que hay que servir
4: Y el otro tema, Lara, es de que eh, los policías tienen la obligación de cuidar los carros.
7: Exacto, también.
4: Eso de que son patrulla no indica que usted lo va a estar zurrando contra cualquier poste por ahí, cualquier cerca, o rayando carros, o acelerándolo, o manejándolo indebidamente. Los policías tienen que cuidar los carros, y es más, si son responsables del daño que sufre un vehículo, tienen que pagar la reparación. Eso es así
7: sí porque sí. La, la patrulla carros, es para carro rápidamente no escena la menor duda
4: de... si sí, los carros a estos lugares apartados tienen que llegar por lo menos un pick no doble cabina do, de lo bueno que un carro se dan y que eso por allá no es bueno sino un, un, un buen buen pick pero con la obligación de que ese carro eh, se cuide ¿no? y no se se le dé y se le dé hasta que se dañe, se le dé el mantenimiento, todo eso es responsabilidad y buena administración y la Policía Nacional tiene que estar pendiente de eso también, el propio director de la policía, de que las cosas se hagan de la mejor manera como si fuese una empresa privada, en donde los bienes son cuidados por los empleados. Y cuando un bien no es cuidado por los empleados, don César, eso es causal de despido ¿eh? a la empresa privada. Así mismo tiene que ser en la Policía Nacional. De la misma forma, es la única manera en cómo se pueden obtener los bienes y pues conservarlos, no hay otra. Don Dani, vamos a la pausa para escuchar el periódico.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional. Infoanálisis. De lunes a viernes, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis. El programa para gente inteligente como
3: usted. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
5: El principal asesor de la Casa Blanca en materia pandémica, Anthony Fauci, afirmó que la inmunización completa y la dosis de refuerzo de la vacuna representan la protección íntegra contra la variante de coronavirus Omicron. Los informa José Bernaletti.
10: El principal asesor del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el coronavirus, Anthony Fauci, fue preciso al asegurar que la vacunación completa sin la dosis de refuerzo no es protección íntegra contra la variante Omicron, de acuerdo con los resultados que expuso una investigación de Reino Unido.
11: La protección óptima es la vacunación más un refuerzo, por lo tanto, la conclusión de lo que le hemos estado diciendo todo el
4: tiempo es fundamental, tomar el refuerzo, Si está vacunado, es fundamental para lograr protección óptima.
10: Por su parte, Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, confirmó la decisión sanitaria de apuntar vacunas como Moderna y Pfizer-BioNTech para continuar con el refuerzo de la dosis única de Johnson Johnson por nuevos datos de casos de pacientes con esta formulación y vinculados con el síndrome de coagulación sanguínea.
6: Evaluando los beneficios de la vacunación, los datos de seguridad, y los eventos adversos raros y el suministro de la vacuna COVID-19 Después de su discusión, se hizo una recomendación para usar preferentemente vacunas de ARNM sobre la vacuna de Johnson Johnson y apoyé su recomendación y estuve de acuerdo con el énfasis de los comités asesores de manera importante
10: Los CDC han registrado 54 casos de esta condición de trombosis desde que se empezó a colocar esta vacuna. A la fecha se contabilizan 9 personas fallecidas, 7 mujeres y dos hombres. José Perralete Voz de América,
3: Miami Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo Que este nuevo año les traiga esperanza salud, fe alegría prosperidad, dicha, paz, solo lo mejor para todos los oyentes de Omega Stereo. Felices fiestas. Happy Holidays.
2: Omega Stereo.
3: Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes, escuchando el periódico, los titulares. ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá.
7: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy... ...Actividad económica recibe respiro tras la reactivación. El producto interno... El Producto Interno Bruto Real de Panamá, correspondiente al tercer trimestre del 2001, se ubicó en 10.337 millones de dólares, un aumento de 2.100 millones, o esto representa el 25.5%. Daniel, si usted puede ir afuera a revisar si está en el diario la prensa, sería muy bueno. Eh, volvemos a la noticia si se compara entonces con el mismo trimestre del año 2020, según el informe del INEC, publicado el día de ayer. Así que esto habla del Producto Interno Bruto, actividad económica que, según el diario La Prensa, recibe un respiro, tras la reactivación. En más títulos del diario La Prensa para hoy, Los Santos, Herrera, Veraguas y Panamá muestra alta incidencia de casos activos. El más reciente informe de situación del país de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, ...refleja el incremento de casos activos de de la COVID-19... ...durante las últimas semanas en el país. También para hoy tenemos eh, drama migratorio sin precedentes en el año 2021. Es un tema de derechos humanos que destaca hoy el diario La Prensa... ...en la peligrosa frontera entre Panamá y Colombia... ...señala el rotativo, se ha vivido este año un drama migratorio sin precedentes... 126.675 viajeros irregulares eh, llegaron a Darién entre enero y noviembre. Además se reportaron oficialmente 60 decesos y 150 niños arribaron a las estaciones receptoras o albergues eh, sin sus padres. También tenemos para hoy eh, el Servicio Nacional de Migración crea unidad para combatir el tráfico de migrantes respecto a esta temática también ayer se inició la teletón 2030 la meta es de más de 4.4 millones de dólares el lema que tienen es métele el hombro Panamá así que la teletón 2021 eh, comenzó la noche de este viernes 17 de diciembre de forma presencial en la arena Roberto Durán esto queda en Juan Díaz eh, y tiene como meta lograr recaudar estos 4.472.929 dólares con 30 centésimos según se dio a conocer anoche por parte del presidente de la Teletón de este año, él es de nombre Olmedo Rodríguez, quien la dirige también el canal alcanza volumen de tonelaje eh, cuatro años antes del pronóstico que se hizo en el año 2006 bueno, muy bueno el tránsito constante de buques neopanamax a través de el canal interoceánico, desde la inauguración de las nuevas esclusas, el pasado 26 de junio del año 2016, produjo en el año fiscal 2021 el tonelaje que se tenía proyectado para el año 2025. Es decir, lo logramos cuatro años antes. Así que eso es muy positivo. Bien, contagio previo ofrece poca protección contra Omicron. Destaca un estudio que presenta hoy el diario La Prensa, que habla de la recuperación de una infección previa de COVID-19, proporciona poca protección contra la variante Omicron. O sea, si ya usted le dio COVID, eh, señala el estudio que hay poca protección contra esta nueva variante. Eh, Según el equipo de investigadores del Imperial College de Londres, ...que a través de un gran estudio destaca la importancia de las vacunas de refuerzo. Precisamente hablando del COVID-19, el MinSA reportó ayer 444 nuevos contagios en el país... ...y una defunción por esta enfermedad en las últimas 24 horas. Así que hay aumento de los contagios. También eh, para hoy el diario La Prensa destaca, Martinelli no declara en la pesquisa en España por los sobornos de FCC. Destaca la información que Ricardo Martinelli Berrocal eh, compareció ayer mediante videoconferencia a la citación hecha por España eh, respecto a este caso que se investiga en Europa eh, por la Audiencia Nacional de España. ...dentro de las pesquisas que por corrupción... ...se le sigue en ese país... ...a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas... ...FCC. También eh, otro de los títulos que muestra hoy el diario La Prensa... ...tenemos que un plan contra el crimen... ...a la mitad de una gestión... ...es un análisis eh, del tema... eh, ...de seguridad... ...precisamente de los homicidios que se realiza en el diario La Prensa. Así que los homicidios, según el reporte, registraron un aumento en los primeros 11 meses del año 2021 en el país. Esto respecto al mismo periodo del año 2019 y 2020. Mientras, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo anuncia que impulsará una política criminológica. Bien, en el tema deportivo, semifinales eh, cardíacas en el mini FLAC. Este es el flag fútbol que se practica aquí en, en, en Panamá. Bien, eh, también el skateboarding, el panameño logra históricas medallas, consiguió dos medallas, las primeras en la historia de Panamá por intermedio de la delegación nacional de la mano de Angelo Morales y Ricauter Marengo. Esto fue en el Campeonato Centroamericano de Skateboarding eh, celebrado en El Salvador. Así que son históricas las medallas también en el Skateboarding eh, para Panamá. Bien amigos oyentes, estos son los principales titulares que muestra en portada el diario La Prensa. Pasamos a revisar ahora la primera plana que tiene la decana de La Prensa Nacional. Adelante Don Juan de Dios.
4: Bien, la estrella de Panamá dice: Panamá reporta 447 casos nuevos de la COVID-19 y una defunción. Mides entrega hoja de ruta para garantizar derechos de los menores en albergues. Aeropuerto de Tocumen restringe entrada de acompañantes a la terminal 1, es decir, solo va a pasar el viajero, el acompañante solo hasta la puerta. Canal de Panamá modifica su estructura de peaje para facilitar la llegada de los buques con pasajeros. También tenemos para hoy que no se puede ocultar el nivel actual del esgrima de espada en Panamá. Estamos hablando del deporte, ¿no? Democratizar la tecnología y detonar la competitividad es lo que se debe hacer en Panamá. Cambio climático... Ciencia, ficción o manipulación, es un reportaje que nos titula la prensa, eh, perdón, el diario La Estrella de Panamá. Cuando mal podría ser evitado, es otro reportaje que tiene el periódico. También tenemos que Ejecutivo de Nestlé dice, tenemos que hacer un esfuerzo para devolverle al planeta el potencial de regenerarse. Bloomberg posiciona a Panamá como el quinto país de América para invertir es decir, no es una tan mala calificación aprueban la adquisición de buses eléctricos para el casco antiguo por 1.3 millones de dólares los subsidios eléctricos en Panamá pues están por cerca de los 2.500 millones durante el año 2020 los subsidios eléctricos Así que, pues, 2.500 millones de dólares ha gastado el Estado en subsidios eléctricos para los panameños. En los deportes, 63.7% de los seguidores, según FIFA, quiere un mundial con más frecuencia. Bueno, lo dice la misma FIFA. No nos extrañe que después del 2022 nos cambien la regla y tengamos mundial más seguido. También tenemos que los chiefs hilan su séptimo triunfo al superar a los changers en el tiempo extra. Estamos hablando del fútbol americano, señoras y señores. El procurador general de Perú denuncia al presidente Castillo ante la fiscalía por presuntos delitos de corrupción. La Unión Europea refrenda compromiso de proteger derechos de migrantes en México. Lazo y Duque anuncian la reapertura total de la frontera tras una reunión bilateral amigos y amigas estos son los titulares que hoy nos brinda el diario La Estrella de Panamá vamos a hacer una pausa y regresamos en breve
3: hasta aquí escuchando el periódico las noticias de primera plana impresas en tinta sobre papel Al llegar Navidad se siente un ambiente de alegría, de unión familiar. Navidad. Este es el mejor momento para reflexionar, dar gracias por todo lo que tenemos, compartir con la familia, con los amigos, con nuestros seres queridos. Valorar, agradecer, ayudar al que menos tiene. Navidad. Felices fiestas de fin de año. Les desea... Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
5: Fuerzas Armadas de Estados Unidos sancionan a los no vacunados. La información con Leonardo Bonet.
12: Las Fuerzas Armadas en Estados Unidos comenzaron a aplicar medidas disciplinarias y bajas Contra los soldados que se han negado a recibir vacunas contra el COVID-19 Hay unos 20.000 soldados en riesgo de recibir la baja Se desconoce cuántos podrían ser dados de baja Pero de acuerdo con las Fuerzas Armadas Por lo menos 30.000 de sus efectivos no se habían vacunado aún Aunque varios miles de ellos tienen exenciones médicas O administrativas aprobadas temporal o permanentemente Del resto, muy probablemente 20.000 o más Miles están en el proceso de exenciones o se han negado a vacunarse Eso representa aproximadamente 1.5% del millón mil soldados en servicio activo Más de 12.000 han solicitado exenciones religiosas Unos 4.800 efectivos del ejército y la fuerza aérea Se han negado tajantemente a vacunarse sin solicitar exención La Armada y la Infantería de Marina No han dado a conocer las cifras de los que se han negado El portavoz del Pentágono, John Kirby Dijo que el objetivo principal del Secretario de Defensa Lloyd Austin Es que se vacune la mayor cantidad de soldados posible Leonardo Bonet, Voz de América, Washington Escucharon vía satélite, desde
3: Washington El reportaje internacional
7: Bien, las 6.49, 6.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, a nivel internacional, eh, don Juan de Dios, de relieve, es que la luz enciende en todos los países europeos, en las más de 27, 28 naciones que conforman eh, la Unión Europea y también en otras naciones que están dentro de ese continente. Y esto a una semana de la Navidad. Eh, A pocos días de la Navidad ya eh, son muchos los países europeos que están aplicando medidas para frenar el avance de la COVID-19 en ese continente y esto a medida que se acerca la fecha festiva. Ya son varias las naciones eh, que han tomado una serie de decisiones para evitar que suba el número de contagios ante la amenaza latente eh, que se presenta con la variante Omicron. Así que esta fecha de las festividades de de Navidad, eh, recordemos que en Europa siempre se registra un gran índice de desplazamientos y también de actividades de ocio. Estas van a estar afectadas eh, por el incremento de los contagios del coronavirus y las medidas que los gobiernos están adoptando. Así que, por ejemplo, arrancamos por acá abajo por Grecia... Eh, Las personas eh, que viajen durante las festividades de Navidad en ese país europeo deberán aportar no solo el pasaporte COVID, sino mostrar además una prueba PCR realizada 72 horas antes de entrar al país o un test efectuado en 24 horas antes, según publica el Boletín Oficial del Estado eh, de este país europeo. Eh, también eh, están restringiendo aquí, hay siete países como Argentina, México, Uruguay, Chile, la India, Omán y Rusia, eh, que les están exigiendo ciertos requisitos eh, de someterse a controles obligatorios al llegar al país helénico. Eh, Rusia ha impuesto a los extranjeros procedentes de Hong Kong, por ejemplo, y a algunos países de Sudáfrica eh, también medidas han introducido una cuarentena de 14 días en Rusia para los viajeros procedentes de Sudáfrica y los países vecinos y han reducido a 48 horas la validez de las pruebas PCR. Antes usted podía presentar una una PCR de 72 horas. Bueno, eh, (coughs) perdón, ahora Rusia ha disminuido ese tiempo. Eh, También por donde está el cruce del Canal de la Mancha sigue la polémica allí entre el Reino Unido y Francia, Eh, allí miles de personas eh, del Reino Unido eh, estaban estaban tratando el día de ayer de adelantar sus viajes a Francia antes de la entrada en vigor de las nuevas restricciones impuestas por el país galo a los viajeros británicos por la propagación de la variante Omicron de la COVID-19. Recordemos que a partir de la medianoche de este viernes, Francia comenzó a exigir a los vacunados del Reino Unido un test negativo de menos de 24 horas en lugar de las 48 horas que actualmente se pedían o se pedían a lo largo de la semana. Ahora tendrá que ser de 24 horas. Eso motivó entonces a muchos viajeros a tratar de adelantar eh, su viaje y con las posteriores consecuencias del congestionamiento, la saturación por el cruce del canal de la mancha, esto está afectando estas medidas francesas están afectando a miles de británicos que suelen pasar las vacaciones de fin de año en Francia sobre todo en en lo que son los centros de esquí, para esquiar allá en Francia, así que va a estar afectándose en algo ese ese tipo de turismo Eh, por Alemania y hacia arriba veamos acá en los países nórdicos eh, bueno, en Alemania Eh, han acelerado la adquisición de millones de dosis adicionales de vacunas contra el COVID-19, ya que tras sucesivos eh, apremios, el el gobierno alemán está solicitando a su población vacunarse, eh, han constatado que no disponen de suficientes reservas en Alemania para cubrir a toda la población. Así que han hecho estos pedidos extraordinarios de vacunas. Ayer nada más había que ver las las filas de alemanes, pero filas, don Juan de Dios, que cubrían cuadras enteras para obtener la vacuna de refuerzo, eh, ante el llamado que le ha hecho el gobierno alemán a sus ciudadanos. Eh, También en algunos países nórdicos, veamos, hay restricciones en Dinamarca. eh, En Dinamarca se registraron 10.000 casos, Eso es un récord para este país, un récord absoluto de nuevos contagios que no se había presentado antes en tierras danesas. Eh, Así que se preparan entonces nuevas medidas en esa dirección, no han concretado cuáles son. Un poco arriba en Finlandia también están tomando medidas, Eh, eh, una prueba negativa reciente a los viajeros procedentes del Reino Unido, también de Noruega y de Nigeria están pidiendo ...en Finlandia y así eh, la mayoría de los países europeos están eh, implementando sus medidas eh, para tratar de contener lo que es la propagación de la COVID-19. En Austria, por ejemplo, relajarán el confinamiento para los no vacunados durante las fiestas de Navidad y la víspera del Año Nuevo. O sea, les van a permitir a los vacunados celebraciones hasta 10 personas en Austria. Eh, tienen que presentar, por supuesto, sus, eh, sus tarjetas o sus registros de vacunación, no los QRs, eh, que le llaman allá también. Eh, y así, en los Países Bajos, Antigua Holanda, el actual eh, confinamiento nocturno, eh, por el que toda actividad no esencial cierra a las 17 horas de ese país, o sea, cierra a las 7 de la noche, eh, ese confinamiento nocturno se ampliará hasta el 14 de enero, según informa el gobierno de, el gobierno neerlandés o de los Países Bajos. Y se adelanta entonces una semana el cierre por vacaciones de los colegios de primaria por la amenaza de la variante Omicron. Así que allá en Países Bien. Bajos se va a limitar el número de personas que visiten casas de familias. Se está limitando esa cantidad por petición del gobierno holandés. Más o menos hacían anda bueno, Europa mismo... ante la ola eh, de COVID-19 y la variante Omicron y la variante Delta en estos países. Don Juan de Dios.
4: Bueno, lo mismo en Panamá. En Panamá las autoridades de salud están pidiendo que en esta Navidad y Año Nuevo no haya aglomeración. Y si hay alguna visita, usen las mascarillas como medidas preventivas. Eh, preferiblemente mantener, dice, los saludos virtuales entre familias, y no hacer esos pachangones y reuniones, en donde pues se rompen las burbujas y viene la contaminación, la infección y reinfección de la población. Eso también se está recomendando en Panamá, para que sepan. Eso lo dijo la doctora Eira Ruiz. En tanto, tenemos que la arritmia cardíaca que obliga a retirarse a la hora delantero del fútbol del Club Barcelona, Sergio Punagüero no ha sido provocada por la vacuna contra la COVID-19, como afirman mensajes engañosos y face news difundidos en las redes sociales. Publicaciones y mensajes compartidos, principalmente en redes sociales, afirman que la afección cardíaca que padece el argentino es consecuencia de haberse inmunizado contra el coronavirus. En concreto, el periodista Enrique de Diego, defensor de teorías antivacunas, dirigido, dirigió una carta al futbolista en la que le acusaba de no admitir públicamente que su retirada se debía que se había vacunado y, que pro, y de promocionar ese veneno de muerte. Y como otro... Finalizado en Twitter, lamenta que otra, otro futbolista tenga que abandonar su carrera por vacunarse en alusión al jugador del Manchester de United, Víctor. Lindelof, quien el pasado fin de semana tuvo que retirarse del terreno de juego tras sufrir un fuerte dolor en el pecho, dijo el club. El Cunagüero no se ha retirado porque la vacuna de la COVID le haya causado una ritma cardíaca, como confirmó su cardiólogo. De hecho, el exjugador de los azulgranas ya había sufrido problemas del corazón en el pasado.
7: Antes de la pandemia. Se...
4: <risa> ayer que se... Apartaba definitivamente del fútbol profesional debido a esta dolencia cardíaca que se manifestó el 30 de octubre en un partido con el FC Barcelona, su último equipo, y le obligó a abandonar el campo de juego. La arritmia es un trastorno de la frecuencia cardíaca o del ritmo cardíaco que puede llevar al corazón a latir demasiado rápido, produciendo lo que se llama taquicardia. Uh-huh. Demasiado todo es lo contrario, Lara, se llama bradicardia, de manera irregular. Entonces usted... ...no debe padecer ni de taquicardia... ...ni de bradicardia... ...tiene que estar en el medio de las dos... ...nada,
7: para ni de que... arritmias, ni de nada... ...queremos padecer de nada de esas conocidas cosas... ...conocidas como
4: arritmia eh, ...a su vez, se conoció que Agüero sufría esta dolencia... ...comenzaron a aflorar mensajes en España y Latinoamérica... ...que sostenían que el origen del problema de salud... ...estaba relacionado con la vacunación... ...sin embargo, su cardiólogo Roberto Pedro ha desmentido que la arritmia que sufrió el delantero esté relacionada con el coronavirus o con la vacuna. La COVID no tuvo nada que ver, la vacuna de la COVID tampoco tuvo nada que ver, sentenció en una entrevista con una radio local argentina el doctor Pedro. El médico explicó que después de varios estudios se encontró una zona en el corazón de Agüero con una pequeña cicatriz. Esa zona hace como un cortocircuito y provoca esas arritmias, detalló. Y es mejor que deje de acelerar su corazón en los partidos de fútbol, señaló el galeno. bueno
7: Vida tranquila entonces para Agüero.
4: Lo que se estaba divulgando es un problema natural del hombre, lo que está sufriendo el Kun Agüero. Bien, vamos a hacer la pausa, Dani. Vamos y volvemos.
3: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
5: Según un estudio, la vacuna de la farmacéutica moderna, contra el COVID-19 tiene cuatro veces más probabilidades de causar inflamación del músculo cardíaco que la vacuna de la rival Pfizer-BioNTech. Detalles de la información con Alejandro Escalona.
11: Según un estudio realizado en Dinamarca y publicado en el British Medical Journal, la vacuna de la farmacéutica moderna contra el COVID-19 tiene hasta cuatro veces más probabilidades de causar inflamación del músculo cardíaco que la vacuna de la farmacéutica rival Pfizer-BioNTech. El estudio, en el que participaron casi el 85% de los daneses o 4.900.000 personas de 12 años o más, investigó el vínculo entre las vacunas COVID-19 y la inflamación cardíaca, también conocida como miocarditis. Estudios anteriores elaborados por Israel y Estados Unidos han indicado un mayor riesgo de inflamación del corazón después de la inoculación con las vacunas desarrolladas por Pfizer, BioNTech y Moderna. Sin embargo, el riesgo general de contraer inflamación cardíaca a causa de las vacunas fue bajo, según el estudio realizado por investigadores del Staten Serum Institute de Dinamarca. Los investigadores encontraron solo un caso por 71.400 vacunados con Pfizer-BioNTech y un caso por 23.800 vacunados con Moderna. La vacuna de Pfizer-BioNTech se asoció con un mayor riesgo de inflamación cardíaca entre las mujeres, según el estudio, el cual contrasta con los resultados de los estudios de Israel y Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
3: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
6: ...Omega Stereo tiene una nueva app... ...descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis... ...escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés... ...con nuestra aplicación 100% renovada.
3: Al llegar Navidad se siente un ambiente de alegría... ...de unión familiar... ...Navidad... ...ese es el mejor momento para reflexionar... ...dar gracias por todo lo que tenemos... ...compartir con la familia... ...con los amigos... Con nuestros seres queridos. Valorar. Agradecer. Ayudar al que menos tiene. Navidad. Felices fiestas de fin de año. Les desea Omega Estéreo.
2: (risa) Omega Estéreo.
0: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá. 7-5,
7: 7.5
4: 7.5, así es don César 7.5 y esta hora tenemos que el exentrenador hípico Jorge Navarro luego de haber admitido su culpabilidad por los cargos que le imputaran por el uso de drogas prohibidas en los ejemplares bajo su cuidado fue sentenciado a cinco años de prisión por sus delitos la sentencia fue tomada en una corte federal de Manhattan a cargo de la jueza Mary Kay de Viscosil Según el portal Daily Racing Firm, la defensa de Navarro había solicitado a la corte una sentencia máxima de cuatro años, pero la jueza no atendió la petición y le puso cinco. Además de la sentencia, la cárcel, la jueza ordenó que Navarro debe pagar 25 millones de dólares en compensación a las víctimas. En este caso, serían los dueños de los caballos que perdieron en carreras en los que competían los caballos dopados por el entrenador Navarro. En el proceso se pudo constatar que el entrenador le daba pastillas, inyectaba y pedía a veterinarios que inyectaran sustancias no aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos a los caballos, incluso algunos de estos equinos murieron tras varias carreras, producto del exceso de drogas ambicioso y en algún momento me salí del camino correcto. Sentí presión por ganar para poder ser respetado en la industria hípica mm, mm. y no consideré otras opciones. Reconoció Navarro durante el juicio en la Corte Federal de Manhattan. Cinco años de prisión para el entrenador hípico panameño, don César.
7: ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, vergüenza, ¿no? totalmente! Para, Una para no vergüenza panameño para el país. Y que lo termine de aceptar en, en el juicio, ¿no? Demostrando es. que tuvo insensibilidad eh, eh, Demostrando que no quería realmente a estos equinos Eso es un desprecio por el bienestar de los caballos, don Juan de Dios Por esa raza animal Eso eh, es una ambición Sí y, 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 y don Juan de Dios, y, y quién sabe qué haya pasado, ¿no? Eh, al poner en peligro a los equinos No sabemos más eh, de, en cuanto a la investigación, pero el dopar a, a estos animales, eh, inyectarle sustancias, darle pastillas, eso a veces los lleva. Recordemos que estos caballos, en eh, el corazón de estos animales cuando van corriendo van a sí mismos, ¿no? Eh, a toda velocidad el corazón también y, y esas sustancias les pueden provocar incluso hasta la muerte.
4: ¿De qué le vale Lara haber comenzado una carrera como entrenador en el año 2008? Y desde esa fecha hasta ahora había ganado 1.225 carreras imagínese 1225 ejemplares que él entrenaba ganaron desde el 2008 hasta la fecha ahora tendrá que pagar los 5 años de prisión y además tiene que pagar 25 millones de dólares
7: y, y, y después que sale de los 5 años y después que sale de los 5 años de la prisión Don Juan de Dios no podrá ejercer la profesión de no, no, creador ya está de
4: caballo para el resto de su vida
7: para el resto de su vida
4: ni allá ni acá
7: uh-huh. Él, él ni allá, estaba poder, él, está, él era
4: residente de los Estados otra cosa, Unidos de cosa Porque está joven, está joven Esos cinco años lo cumple
7: Sí, 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 sí. Eh, Bueno, eh, que, triste, ¿no? Esa situación uh-huh. eh, vergonzosa realmente eh, Para este panameño Y para, bueno, lastimosamente Para todos los panameños, ¿no? Por, por dejar el nombre de Panamá no? en este sentido eh, preguntan, no, él él, él, él él era la figura esta de residente Él era residente en los Estados Unidos de América Él no, no se había nacionalizado norteamericano Así que, bueno, por allí va la forma en que va a cumplir estos Esta, esta pauta judicial, ¿no?
4: Al delito se
7: cometió Sí, exacto, en territorio norteamericano, así que
4: y se tiene que pagar. Eso eso viene siendo como especie de una estafa, Lara. Sí, algo así. Viene siendo como un delito contra la fe pública. Y pues, eh, deja muy mal el nombre de Panamá a este entrenador de caballo. Bueno, tenemos en otra nota a las 7-9 minutos que Martinelli se desmarcó desde de las supuestas sociedades instrumentales a las que se le vincula El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, negó ante un tribunal de España haber recibido dinero de la constructora española a cambio de contratos en el país con la FCC. En su breve declaración como investigado realizada por videoconferencia, Martinelli se desmarcó, además de las supuestas sociedades instrumentales a las que se le vinculan. Compareció ante la Audiencia Nacional Española a raíz de la querella presentada por la Fundación Baltasar Garzón. ...así que... ...no creo que iba... ...tampoco a aceptar... ...ninguno de esos cargos... ...don César... ...y virtualmente menos... ...así que... ...bueno... ...don César... ...¿qué más tenemos esta mañana?
7: Eh, bien don Juan de Dios... ...en más informaciones... ...para la mañana de hoy... ...bueno... ...siguen llegando... ...los turistas canadienses... ...a las... ...playas de la ribera... ...pacífico de Cocle... ...ayer... Eh, ...arribó... Eh, o reactivó sus operaciones la otra empresa eh, de aeronaves que viaja desde canadá hacia río ato que es la compañía son airlines así que ayer llegó ese avión procedente desde montreal con más turistas canadienses el vuelo reactiva entonces reinicia las operaciones hacia ese destino ellos van a estar volando desde toronto y desde montreal eh, directo hacia eh, río ato y las playas y los hoteles turísticos que hay en este sector eh, de la provincia de Cocle, eh, trayendo entonces de regreso eh, los turistas canadienses hacia la ribera del Pacífico. Y se presenta bien la temporada, Don Juan de Dios, eh, que arrancó el 23 de noviembre con el primer vuelo de la otra compañía que también viaja, que es Air Transat, y que también trae turistas desde eh, Canadá y para diciembre ya hay programado entre las dos compañías más de 12 vuelos eh, en el inicio de esta temporada alta y para enero, eh, bueno, mire usted esta cantidad, tienen más de, entre enero, enero tienen programado unos más de 22 vuelos y para febrero y marzo sobre todo eh, hay una programación de al menos 28, 28, 29 vuelos, apro- 28 vuelos aproximadamente que estarán aterrizando allí eh, mensualmente en el aeropuerto internacional Scarlett Martínez de Río Ato en el distrito de Antón provincia de Cocle, así que regresan eh, los eh, estos le llaman eh, birds, algo así creo que le llaman a los canadienses que viajan no buscando eh, la, eh, estos climas cálidos Eh, En momentos en que todos comprenderán allá en Estados Unidos y en Canadá, las temperaturas están muy bajas. Entonces ellos vienen a vacacionar a estos lugares de Centroamérica y el Caribe eh, más cálidos. Y eh, las playas de Cocle se han convertido en uno de esos destinos importantes para los canadienses. Así que esperemos que vengan más por el tema de la reactivación económica y sobre todo por el turismo que hay que reactivarlo también en el país. Eh, Bienestar entonces para las compañías de turismo y sobre todo las compañías hoteleras, que la han pasado muy mal a lo largo de esta pandemia del COVID-19.
4: Pero don César, eh, la verdad es que esa reactivación está cayendo
7: en Cocle. Sí, la verdad es que sí. (ríe) Viéndolo bien, en, en, en Ciudad Capital, acá en la provincia de Panamá, y otros hoteles eh, en, en, en comarcas y, y hacia Chiriquí, no están teniendo o, o no están captando la cantidad de turistas eh, como le está captando la provincia de Coclé, eh, están llegando más hacia, hacia las provincias. Recordemos que estas aeronaves que aterrizan allí los lunes, los martes, y aterrizan los sábados, posteriormente tendrán otros vuelos los miércoles, eh, cada aeronave de esa carga alrededor de 200 pasajeros. Regularmente vienen entre 160 a 180 por vuelo eh, y aterrizan dos por día. Eh, ahora para estos meses que vienen enero, febrero y marzo. Así que están eh, llevando una importante cantidad de turistas hacia eh, estas, estos hoteles de playa. Eh, muchos piensan que es simplemente que van a un hotel en específico. No, estos turistas van a más de 10 hoteles que hay a lo largo de toda la Ribera Pacífico en la provincia de Coclé. Todas estas playas, ¿no? Eh, desde las guías de Oriente, Río Ato y otras que llegan hasta Farallón en Antón. Eh, ellos eh, los distribuyen, eh, los paquetes están distribuidos por todas estas cadenas hoteleras, no simplemente es en una. Sí, señor. Y eh, para, Entonces... para informarle un poco más a los amigos oyentes, e, inclusive los turistas que vienen de Canadá llegan hasta hoteles en, en, en Coronado, don Juan de Dios. Algunos incluso van a los hoteles este que está en Veracruz, acá en, en Panamá Oeste, el hotel este que tiene una, sí, eh, una playa hotel, bonita, creo que buenos. se llama, un hotel enorme sí, sí, allí. Sí, sí, sí. Y otros eh, agarran paquetes para hoteles en la provincia de Los Santos. Imagínense usted está, todo lo que riega, ¿no? es Exactamente, ahí en Pedasí todo lo que riega eh, el, el poder que estas aeronaves eh, aterricen allí en el aeropuerto de Río Ato.
4: Bueno, en la parte central del país, la ciudad, don César tendrá que promover, eh, qué sé yo, las bondades que ofrece eh, las áreas turísticas en Panamá. Tienen que ofrecer también... Hay que promover, acá. sí, yo, sí. Visita los parques ecológicos, visita las ruinas... O sea, promoción lo que hay que hacer, sí, ¿no?
7: lo que se requiere ah, es promoción, porque en hay áreas donde llevar a los en la ciudad. Pero si no hay promoción, no hay, no se reactiva la velocidad que tiene se necesita. Tiene que haber oferta, tiene que haber oferta
4: para que suba la demanda. Eh. Y la ciudad de Panamá, eh. Panamá tiene sitios ahí cerquitas muy bonitos, uh-huh. que turistas eh, eh, ofrecen cosas interesantes, ¿no?, ofrecen interesante.
7: observaba los cálculos que hacen, las proyecciones que hacen para las llegadas de canadienses allí a Cocle, y ellos calculan que puede estar nuevamente entre mil, rozando ya cerca a los mil turistas para esta temporada alta, las temporadas altas recordemos vienen desde noviembre y finalizan a eso de abril, mayo, por ahí aproximadamente, son aproximadamente seis meses, ¿no? Eh, en que hay este intercambio de turistas que vienen hacia acá, hacia las playas de Coclé. Así que imagínense usted 40.000 turistas que llegan directo eh, a ese aeropuerto y en menos de 3-4 minutos están en su hotel de playa. Eh, es la ventaja de tener ese aeropuerto ahí en Río Hato, porque anteriormente esto lo tenían que hacer, pero lo tenían que hacer desde Tocumen. Y el problema era que, eh, digo, no era un problema, sino un inconveniente que se sufría era el transportar a los turistas desde Tocumen, acá en la provincia de Panamá, hasta la provincia de Coclé. Eh, ya es consabido que es un viaje de dos horas o tres horas, pero si usted se encontraba con la problemática de la saturación vehicular y de si había algún bloqueo en la carretera panamericana, algún tranque, alguna protesta, algo, imagínese usted esa llegada de esos turistas hasta las playas de Cocle. Eh, 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 Es mejor, eh, la mejor situación que le pudo haber ocurrido es reactivar ese aeropuerto en Río Ato y volar directo. Bajan allí, abordan un autobús y en tres minutos están en su habitación de playa, ya disfrutando del sol, eh, de las playas y de la recreación que, que brinda esta costa coclesana.
4: Vamos oh, a una pausa, don Dani. La última está en sintonía de Omega Exterior, Cadena Nacional y su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente mi línea directa de comunicación, sigue siendo el WhatsApp doble 6 14 14 45. Don César Lara está en el Twitter para que le escriban a Don César ¿Cuál es su cuenta?
7: Bien, estamos en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter también para Instagram
3: Una... Que este nuevo año les traiga esperanza salud, fe alegría, amor prosperidad dicha Paz. Solo lo mejor para todos los oyentes de Omega Estéreo. ¡Felices fiestas!
2: Omega Stereo.
3: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con La Voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional.
5: Los padres de un estudiante que murió durante el tiroteo en la escuela de Parkland en 2018 quieren que se tomen medidas para poner fin a la violencia armada y se quedaron en Washington protestando. Yacopo Luzzi tiene la historia.
8: Desde hace tres años, Manuel Oliver canaliza el dolor de perder a su hijo de 17 años a través de sus obras de arte. ¡Bang, bang, bang. El estudiante fue asesinado después de recibir cuatro disparos durante el tiroteo en la escuela de Parkland de Florida en febrero de 2018. Ahora Manny y su esposa Patricia estuvieron durante semanas en Washington DC frente a la Casa Blanca protestando con la meta de que el presidente Joe Biden cumpla con una promesa.
12: Me dio una razón para creer que una nueva administración podrá ocuparse de este problema y abordarlo como una emergencia nacional.
8: Con la tragedia golpeando recientemente otra escuela, esta vez en el estado de Michigan, los Oliver aumentaron la presión hasta que algunos funcionarios de la Casa Blanca decidieron reunirse finalmente con ellos.
12: No voy a pelear con ningún dueño de armas. Estoy hablando de gente inocente que muere.
8: El encuentro fue una manera para los Oliver de expresar sus frustraciones sobre una Casa Blanca que dicen no está haciendo lo suficiente ahora que empieza su segundo año de administración. Sin embargo, el presidente Joe Biden recientemente pidió al Congreso que actúe.
9: En innumerables comunidades de todo el país, estos horribles tiroteos aparecen en los titulares nacionales y nos avergüenzan como nación.
8: Finalmente, los Oliver volvieron a casa conscientes que la Casa Blanca escuchó sus quejas. Y con la esperanza que finalmente haga más para limitar la violencia armada en Estados Unidos Jacopo Luzzi, Voz de América
3: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Stereo La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
6: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucho Mega Estéreo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación totalmente nueva
3: Al llegar Navidad se siente un ambiente de alegría De unión familiar Navidad Este es el mejor momento para reflexionar Dar gracias por todo lo que tenemos Compartir con la familia Con los amigos Con nuestros seres queridos Valorar Agradecer Ayudar al que menos tiene. Navidad. Felices fiestas de fin de año. Les desea Omega Stereo.
1: Omega
2: Stereo.
4: Bien, seguimos, señoras y señores, con más noticias. Bien, tenemos que el Panama Jazz Festival anuncia... ...que durante el festival, que será del 10 al 15 de enero de 2022... ...contará con un plan de bioseguridad cumpliendo con todos los protocolos... ...aprobados y supervisados por el Ministerio de Salud. El festival está 100% comprometido con la seguridad de la población... ...y unidos con la campaña Protege de Panamá... ...así pues estarán tomando las medidas correspondientes... ...a los aforos establecidos por el gobierno de Panamá... ...y solo estará permitido el ingreso a las personas que cumplan... ...con el esquema completo de vacunación... ...presentando su código QR o la tarjeta de vacunación... ...informó Danilo Pérez. Así que ya lo saben pues, este evento se va a realizar... En enero, indudablemente, que va a llevar mucha gente que le gusta el jazz. A mí me gusta el jazz. El Panamá Jazz Festival, pues será del 10 al 15 de enero de 2022. Y estaremos allá con el código QR. Don César, no sé usted si va.
7: Y, bueno, con las medidas de bioseguridad también, don Juan de Dios, mascarilla y todo esto, ¿no? Eh... Bien, eh, don Juan de Dios nos pregunta, bueno, eh, vamos a darle aquí rapidito a ver eh, en las incidencias en las provincias, nos están preguntando en cuál provincia hay más, eh, es hacia la región de Azuero, según los informes del Ministerio de Salud, Herrera y Los Santos son los que tienen más incidencias de COVID-19 en estos momentos, así que allí es donde hay que eh, eh, reforzar un poco más las medidas de seguridad y de seguimiento por parte de las autoridades y eh, allí se van a debatir no el el tema de las actividades masivas sobre todo ahora como parte de las fiestas de fin de año y de año nuevo debido a estos aumentos que se están presentando en repito los santos y herrera Eh, ya la tasa está por arriba de los 400 eh, en ambas provincias Eh, son las que según las gráficas muestran mayor eh, situación y bueno, hay que tomar la conciencia allí eh, a los amigos anteños y herreranos para evitar que esa situación se nos vaya a salir de control hay que que poner de nuestra parte verdad en estos puntos y sobre todo por la capacidad hospitalaria no tanto porque los vayan a a poner algún otro tipo de medida de movilidad de restricción de movilidad, no lo que hay que ver allí en, en la península de Azuero es el tema de la capacidad hospitalaria que tienen instalada allí, eh, eso es lo que hay que notar allí y cuidarnos mejor en ese sentido. Eh, bien, eh, para el resto del país, veamos, bueno las incidencias están bastante bajas en Cocle, eh, baja en, en, en Bocas del Toro, excelente, muy baja. <coughs> También Veraguas allí está mostrando, Veraguas está con Panamá, una incidencia allí moderada. Y así, eh, el resto del país eh, marca solamente alto Los Santos y la provincia de Herrera. Así que a tener mayor cuidado eh, en esta región del país.
4: Bueno, y aquí me informan de que anoche hubo un concierto, Lara, una presentación del cantante panameño El Bosa, el
0: famoso. Ajá. El
4: Bosa se ha vuelto muy famoso internacionalmente, éxito ese panameño. Lo que le decíamos siempre a todo panameño que viene luchando desde abajo, ¿no? Que suba y que yo le ilumine el camino. Pero lo que no me gusta es de que esa presentación Lara rompió los esquemas de bioseguridad ahí en Santiago de Veraguas. Dicen uh. que fue un lleno a matarse, a morir, un lleno completo, sí. cuatro. Así que, pues,
7: sí, hay eh, que cumplir eh, el aforo eh, de control. las personas. Exactamente.
4: Santiago no, refer- no no registraba fallecidos por COVID, ya en los últimos días tiene registra seis fallecidos por COVID, Lara. Así es. Y, y nosotros siempre estaremos vigilantes de esta situación, porque si todo el mundo hace silencio, Lara no hay quien Oigan, escuche. Es
7: Cumplan, mira, le están dando la oportunidad de tener el 100% de aforo a los organizadores y a las personas que quieren disfrutar de un evento bailable, ¿verdad? De diversión, de distracción pero simplemente cumpla dentro del local o del toldo o, de, o, de, o de, donde lo hagan, eh, cumpla <coughs> con las medidas. Si usted ve, mire, si usted va a un baile y le están diciendo que bueno, no va a haber pista de baile, oiga, que ahí al lado de su mesa, eh, corre un poquito las sillas y baile allí, al lado de su mesa, con su pareja, con su grupo que está allí, y no tiene nada que ir a hacer si usted ve que se forma una pista de baile, y todos allá se van a la aglomeración. ¿Qué va a hacer usted allá meterse en esa aglomeración? Que es allí ah, en bueno, su mesa? La gana ¿no? es más grande, don César. Exacto. ¿Qué tiene que ir a la hacer? La gana para es más grande. Pero bueno, eh, son medidas que hay que cumplir. Simplemente es para su bienestar, para, para que usted disfrute y, y trate de cuidarse, ¿no? Eh, eh, hay que pedir a los animadores también evitar eh, inducir a las personas a los desórdenes en las actividades, que es lo que se está notando. Que llegue alguien a la tarima, don Juan de Dios, usted sabe cómo son los animadores, ¿no? De una vez comienzan, a brille por aquí, por allá, salta, brinca, métete aquí, haz esto. Eh, eh, también tienen que cumplir con las medidas de bioseguridad, todos estos disyokis y animadores en estas festividades. ¿Usted nunca fue animador? Animador en una tarima, bueno sí, pero para eventos más formales, para eventos formales, no estos de discoteca y de música y estas cosas no. Sino para no. act- actos formales, ¿no?
4: Usted no sabe lo que se ha perdido en su
7: juventud.
4: <risa> oh, te voy a decir que animar animar es algo bonito. Es tanto como cantar. Mm. Musical, ¿no? Así que, pues... Eh, eso lo, lo hicimos muchos en nuestros años mozos. Pero también eran otras épocas, don César.
7: Así es. Oye, ¿Sí? usted
4: sabe que en Estados Unidos, Lara, estoy viendo que le pusieron 110 años de prisión a un joven cubano que con un tráiler eh, mató a cuatro en un accidente de tránsito en Colorado.
7: Ah, sí, sí, sí. Recuerdo el caso.
4: Sí, las redes sociales se han hecho eco. Este fin de semana dicen que es injusto porque eso fue un accidente.
7: Uh-huh, pero bueno, hay que ver cómo lo determinaron. Camioneros
4: de todas partes del mundo solidarizados con el joven cubano. Porque hay que ver la experticia, ¿no? los frenos al tráiler, al camión que llevaba y arrolló como a 28 carros. Y dentro de esos 28 fallecieron cuatro personas. Bueno. Le han puesto una pena de elefante, claro, claro.
7: Pero hay que ver, eh, hay que ver el contexto, ¿no? De eso. Eh. ¿Cuántos carros dice usted que golpeó? Diez.
4: Pero digo, yo yo sé que hay un homicidio culposo con agravante porque hay cuatro muertos. Pero para poner una pena de 110 años.
7: Pero hay que ver si dejó heridos, lesionados también, don Juan de Dios.
4: Pero es que 110 años, Lara, es una barbaridad, a eso me refiero.
7: Bueno, o sea, a, a, una... a uno en Alemania, recientemente, hace como tres días, eh, condenaron a otro un caso similar que atropelló en una parada de un desfile de Navidad del año pa- de carnaval, perdón, a inicios de año en Alemania. A ese le impusieron cadena perpetua. Eh, en Alemania por el atropello pero entonces, masivo fue pero, pero ese sí fue un atropello intencionado como si sí, exacto ese eh, no, es un crimen sí eso fue es intencionado un acto desfile, ¿no? allá 89 sí. heridos en Alemania entre ellos muchos niños que estaban en ese desfile de, de esa parada de este pueblo y bueno le echaron cadena perpetua a don Juan de Dios a ese conductor de 31 años pero no, años. no es lo mismo Lara no es lo mismo por eso no es lo mismo si, si hubo lesiones en, en este otro de es los que Estados Unidos. no es que Unidos. si hubo lesiones
4: no hubo lesiones. No es lo, eh, en ambos hay lesiones y muertos. Tanto en lo doloso como en lo doloso. Una cosa es con intención y otra es por accidente, Ajá. sin intención. Esto en realidad esto es una pena de elefante. Para mí 110 años una pena de muerte en la cárcel.
7: Ah, no, ese sí, muchas, claro.
4: Lo dejan allá, ese cubano va a morir en la cárcel. Esto, bueno, de pronto hay una revisión también ¿a de la sentencia que se dio en Estados Unidos por un accidente, pues el cubano perdió los frenos del camión y arrolló el pocotón de carro. Eh, es lamentable, digo, claro que para las familias que perdieron
1: Gracias,
7: ah, seres queridos.
4: Eh, los, sí, títulos, muchos más heridos no pero el problema allí es que eso no fue intencional yo no estoy diciendo que lo perdonen Lara indudablemente que tiene que pagar pero 110 años para mí eso es excesivo es una distorsión real de la aplicación de la pena dentro del hecho punible que dicen que allá lo permite la ley
7: no bueno
4: y la queja es lara porque ni a siquiera los terroristas que han ido a disparar a las escuelas con intención de matar estudiantes y profesores nunca han sido condenados a 110 años. Imagínense. Esa es la queja. Bueno, ya para irnos tenemos que unidades de la Dirección de Investigación Judicial tras misión de seguimiento e inteligencia incautó este viernes ayer a un abuelo de 82 años un pequeño arsenal dentro de un lujoso apartamento en Punta Pacífica. Imagínense, entre las armas el abuelo tenía un revólver 357 marca Ruger y una pistola, un, un revólver 38. Además, tenía dos pistolas 9 milímetros, una calibre 45, tres blows y una escopeta. La policía también decomisó nueve cajas de municiones, 45 cartuchos calibre 12, 5 cajas de municiones 9 milímetros... O sea, 450 balas vivas y dos cajas de municiones calibre .357 con 50 balas vivas. Una caja de munición calibre .45 y otra de calibre .38 con 50 balas cada una para hacer un gran total de municiones sin detonar de 1.009. ¿Qué le parece, don César? ¿Qué iba a hacer el abuelo con todo ese arsenal? Yo
7: no sé, ¿era coleccionista ¿O? de casualidad? No. No. ¿O sí? ¿Cómo? ¿Era coleccionista? No. ¿O sí?
4: Eso lo tendrá que determinar la la fiscalía que manejará bueno, el
7: caso para ¿no? tener esa cantidad de coleccionista o no? y armas en casa.
4: Porque la pregunta que surge es por qué tenía tantas armas Exacto. y lo otro que hay que preguntar es si ya él tenía permiso
7: Exacto. Para,
4: para todas esas armas. Yo lo dudo. Pero bueno, las investigaciones arrojarán el resultado. Se nos acabó el tiempo, don César.
7: Así es. Saludos a don Roberto Antonio Díaz. Sí, cómo no. que hoy emprende su misión anual de llevarle felicidad a, a los niños allá en Veragua en el sur de Veragua han estado llamando aquí Don Roberto seguramente nos va escuchando en camino eh, amigos oyentes desde el interior de la república que eh, ta- le van a donar juguetes a Don Roberto así que si va por la Interamericana esperemos que ya le hayan llegado los mensajes de la provincia de Coclé, que hay algunas familias que quieren donar algunos eh, juguetes para que los lleve allá y dé alegría a los niños en provincias centrales.
4: Bien, en el tablero de controles nos acompañó Daniel Arauz Pinto, y en la mesa informativa les acompañamos.
7: César Lara.
4: Y Juan de Dios Hernández Sanur. Gracias, señoras y señores, por su atención. Sigan escuchando Megasterio, y nos estaremos escuchando el próximo lunes, Dios, mediante a las 5 y 30 de la madrugada. Que todos tengan un excelente fin de semana.
0: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo.